1: Bienvenidos, un lunes más, al programa Familia llamada a la Santidad.
2: Comenzamos el nuevo curso con un programa muy especial y para ello contamos hoy con la presencia de uno de los intelectuales que más sabe de familia en España. Nos referimos, claro está, a Monseñor Don Juan Antonio Rey Plá, obispo de la diócesis de Alcalá de Henares y vicepresidente del Pontificio Instituto Juan Pablo II con el que hablaremos de cómo podemos edificar la iglesia doméstica y las prácticas familiares para habitar en la iglesia.
1: No os lo perdáis y permaneced en la escucha. abordamos un nuevo curso como estamos seguros todos vosotros con nuevas ilusiones, nuevos planes y muchas ganas de ser mejores y bonito también de hacer felices a los demás. Bien, mis queridos oyentes, a lo largo de estos tres años hemos realizado un total de 74 programas en los que reflexionamos sobre el directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia de España y que nos han aportado las directrices que abren caminos para dar respuesta a los problemas que vivimos las familias actualmente. Documento que hemos desarrollado a la luz de la familia del Consortio y de la Moris Leticia.
2: Comenzamos los primeros capítulos con la urgencia de la pastoral familiar en nuestro contexto sociocultural. Pasando luego, en el capítulo primero, a hablar del matrimonio y la familia a la luz del plan de Dios y que constituye la base doctrinal de todo el directorio.
1: En el capítulo dos. Hemos profundizado las etapas y el sentido de la preparación al matrimonio que finalizamos con la celebración del sacramento en el capítulo 3.
2: Es entonces, después del matrimonio, cuando se ha constituido una nueva familia y se considera el modo de vida cristiana que esto supone. Cuando pasamos al capítulo 4, y así es, Mari Carmen, como acabas de decir, con la celebración del matrimonio vemos que empieza una nueva etapa y sobre ella el directorio destaca que y traduz, leo literalmente, la necesidad y urgencia de la preparación al matrimonio no puede hacer olvidar que es en la tarea de la construcción de un hogar cuando surgen más dificultades y cuando más necesitados están los esposos de una ayuda por parte de la Iglesia. Asimismo, hemos tratado en el capítulo 4 la apertura a la vida, la paternidad responsable, el conocimiento de la dimensión procreativa.
1: Sí, y también hemos visto en este capítulo la necesidad de instruir a los cónyuges sobre la doctrina de los manevite y sus razones antropológicas, la necesidad de adquirir una buena información sobre métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad humana y además la importancia también de la formación en estos métodos a los profesionales sanitarios.
2: Sí, y una vez que han nacido los niños, los esposos, se plantean un nuevo reto, cómo educar. Por eso, en este mismo capítulo, hemos tratado el tema de la misión educativa a los padres, porque no podemos olvidarnos que los padres somos los primeros evangelizadores de nuestros hijos. Por todo ello, el directorio aconseja que los padres han de implicarse en los centros docentes, en las asociaciones de padres de alumnos, en todas las actividades en las que participen sus
1: hijos. Además... Hemos reflexionado con todos ustedes sobre las necesidades de las familias numerosas, apoyo a personas mayores, matrimonios de edad avanzada y situaciones de viudedad. De También hemos hablado de las familias monoparentales, matrimonios con hijos con enfermedades especiales, huérfanos, privados de familia y por último también presentamos una cuestión que preocupa y alarma a las familias por la trascendencia que presenta. Es el caso de los malos tratos en el ámbito de la familia.
2: Pues sí, Mari Carmen, y, y teniendo en cuenta los problemas planteados por algunas situaciones especiales que se presentan en la familia, pasamos a tratar la atención pastoral a las familias que se encuentran en situaciones difíciles e irregulares, tal como lo presenta el capítulo 5 del directorio de la pastoral familiar de la Iglesia de España y a la luz del capítulo 6 de la exhortación apostólica Moris Leticia. Y una vez constituida la familia, pues en el directorio, presenta la participación y la misión de la familia tanto en la sociedad como en la Iglesia, y por último hemos tratado las estructuras responsables de la pastoral matrimonial y familiar, según figura en el capítulo 7.
0: Oh Señor,
1: te necesito en cada segundo Mi Defensor, mi Redentor Dios te necesito.
0: Your grace
1: Queremos presentarles ahora la nueva programación para este curso, en el que celebraremos el 50 aniversario de Lomane Vite y el Encuentro de Familias que se celebrará en Dublín. Y por lo tanto, dedicaremos los primeros programas a reflexionar sobre las catequesis dirigidas a las familias y parroquias que están orientadas a preparar el Encuentro Mundial de Familias que se celebrará en verano del 2018 en Dublín.
2: La finalidad de estas catequesis es reflexionar sobre nuestras experiencias familiares a la luz de las reflexiones que el Papa Francisco hace en la Moris Leticia. Estas catequesis están estructuradas de la siguiente forma. Las dos primeras se centran en las realidades de la vida familiar en el mundo actual y la visión cristiana de la familia a la luz de la cultura del consumismo, así como el papel fundamental del amor de Dios en el vínculo conyugal y la apertura a la vida. En la tercera y cuarta catequesis examinaremos cómo el amor es vivido en familia. Eh, la quinta catequesis pone el acento en cómo ve el Papa Francisco la fragilidad humana y la importancia de la misericordia divina cuando uno se acerca a esta fragilidad, prestando una especial atención a aquellos que viven en las periferias. Y finaliza la sexta catequesis profundizando. en en el Evangelio de la Esperanza para las Familias, con los consejos de Francisco, del Papa Francisco, en la vida cotidiana y con, los y con testimonios de matrimonios maduros.
1: A continuación, contamos con la presencia a través de conexión telefónica de un invitado especial que les hemos anunciado al inicio del programa. Nos referimos, claro está, a Monseñor Don Juan Antonio Riplau. No se lo pierdan y permanezcan a la escucha.
2: Oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y Maricarmen Embrasa. Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada a la Santidad, todo junto, arroba .es, o enviando un correo postal a la dirección de Radio María, Paseo de Lanceros 2, primera planta 28024 de Madrid indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad.
1: ...comenzamos el nuevo curso con un programa especial... ...como les dijimos anteriormente... ...y para ello contamos con la presencia de una persona excepcional... ...a quien admiramos profundamente... ...y además es uno de los intelectuales que más sabe sobre familia en España... ...nos referimos, claro está, a señor Don Juan Antonio Reypla, ...obispo de la diócesis de Alcalá de Henares... ...y vicepresidente del Pontificio Instituto Juan Pablo II... ...bien, son muchos los temas que nos gustaría hablar con él... Acaba de publicar recientemente los retos de la familia en el contexto actual, conferencia pronunciada en la Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia y posteriormente una conferencia pronunciada en el Pontificio Instituto Juan Pablo II de Roma sobre cómo edificar la iglesia doméstica. Por otro lado, bueno, pues no podemos olvidarnos también que durante este curso celebramos el 50 aniversario de los Manevite, el encuentro de familias que se celebra en Dublín en verano. De ahí, mis queridos oyentes, como vemos, son muchos los temas que podíamos presentar hoy con Juan Antonio, porque sabemos que cualquier punto que tratemos será de gran ayuda para nosotros. Pero bueno, a lo largo del año iremos acudiendo a él para pedir humildemente su colaboración con esta querida Radio de la Virgen. Hoy la familia es una de las batallas en las que nos vemos inmersas la sociedad, de ahí que vamos a pedir a Monseñor Ripla que nos hable de cómo edificar la familia como iglesia doméstica y sus palabras, porque lo conocemos mucho, ¿no? estamos seguros que nos van a ayudar a edificar nuestro hogar como una pequeña iglesia doméstica en donde reine la oración, el perdón, la fiesta, la belleza y la misericordia. Bienvenido, Monseñor, a esta querida Radio de la Virgen. Somos conscientes de lo saturada que está su vida, su agenda, por lo que le agradecemos enormemente que haya respondido a nuestra llamada.
3: Pues muchísimas gracias, lo agradezco y a vosotros a vuestra disposición y esto me parece que es, por mi parte, un acto de gratitud por el trabajo que estáis realizando tanto en la diócesis de Alcalá de Henares como ahí en Radio María, ayudando a las familias a seguir pues, lo que es el designio de Dios sobre
1: nosotros. Muchas gracias.
2: Muchas gracias.
1: Eh, bien, cuando leímos la conferencia Edificar la Iglesia Doméstica, pronunciada por usted en el Pontificio Instituto Juan Pablo II de Roma, como acabamos de comentar, nos sorprendió la pregunta que se hace a sí mismo para comenzar la conferencia. Y esa misma pregunta es la que hacemos ahora a usted. ¿Es la Iglesia habitable?
3: ...esta es una gran cuestión que se plantea en estos momentos... ...y que nos plantea, diríamos, de una manera muy fuerte... ...la cultura que predomina en la sociedad... ...sobre todo en Occidente... ...pero diríamos que en estos momentos... ...esto continúa... ...pero donde más se está poniendo fuerza... ...en la consideración de la misma Iglesia... ...cuando hablo de la Iglesia no me refiero simplemente... ...a los templos materiales donde nos reunimos... ...los que creemos en Dios... ...sino me refiero a la Iglesia... ...como principios que nos organizan lo que es nuestro modo de entender el mundo... ...y también como respuesta a las grandes aspiraciones del corazón. Se nos dice que no es habitable, y que no es habitable sobre todo por la moral que propone. O sea, continuamente los debates en torno a lo que es la vida cristiana... ...hoy están referidos a la vida matrimonial, a la vida familiar... ...a la vida como personas, a lo que es la sexualidad humana... ...y se nos dice que la moral que propone la Iglesia Católica... ...es una moral impracticable y por eso la Iglesia puede ser un lugar... ...cuando a lo largo de la historia ha dejado pues huellas en los templos... ...en las catedrales para visitar, pero no es un lugar para vivir. Y así empezó a vivir la conferencia en Roma. ¿Es verdaderamente esto verdadero? Es decir, es así, es decir, no se puede vivir en la Iglesia... Y me lo preguntaba para después responder con una serie de razones que hacen que la iglesia sea el lugar verdaderamente, el único donde se pueda vivir, y las prácticas que necesitamos para desarrollar esta práctica de la vida en la propia iglesia.
1: Sí, usted comenta ¿no? que lo que está en juego es la habitabilidad, es decir, encontrar en la iglesia, como acaba de ahora de decir también, un espacio para vivir. ¿A qué se refiere cuando habla de habitabilidad?
3: O sea, la pretensión, diríamos, de quienes miran a la Iglesia en estos momentos es que debería la Iglesia, particularmente la propuesta de la moral cristiana, adaptarse a las exigencias de este mundo. Sí. No ser como una huella del pasado, sino adaptarnos a lo que decía sí ha dado la sociedad, que desde los presupuestos ya lejanos del Renacimiento, el Iluminismo y después la Ilustración, pues ha ido generando un mundo que de verdad hemos de reconocer, ...que ha tenido un éxito en el punto de vista de las cosas materiales... Es decir, hoy, gracias a Dios, tenemos muchos más bienes... ...que podrían tener nuestros antepasados... ...tenemos luz eléctrica, tenemos agua corriente... ...tenemos uh, utilitarios para desplazarnos de un sitio a otro... ...tenemos hospitales, escuelas, carreteras, trenes de alta velocidad... ...los aviones, es decir, todo eso son... ...desarrollos que han propiciado un determinado uso de la razón... ...que llamamos desde la ciencia y la técnica ¿no? ¿Es esto suficiente para la habitabilidad del mundo? Esa es la, 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 gran, la gran cuestión... ...y dado que estos progresos y también progresos en el campo... ...de lo que llamamos los derechos humanos... ...se han ido ofreciendo a lo largo de los últimos siglos... ...es decir, la iglesia... ¿Qué es lo que puede aportar para este mundo que, a decir, sí, toda la esperanza está puesta en la ciencia y en la técnica? Pues yo digo que, precisamente, si no confundimos lo que es la habitabilidad con la agradabilidad... ...porque la, las sí. personas siempre prefieren decir, es que no me siento a gusto, no me siento bien... ...y lo reducen todo al mundo, diríamos, de la afectividad, de los sentimientos, de las emociones... Y eso, siendo importantísimo, porque forma parte del bagaje de lo que es el patrimonio propiamente humano, no es suficiente. Porque para hablar de una iglesia habitable y de un mundo habitable, hemos de hablar de un mundo y una iglesia que responda a las exigencias más profundas del corazón humano. Y ahí es donde diríamos, yo respondo a la pregunta de la iglesia habitable o no, cuando digo que la iglesia sí es el lugar que responde, por las relaciones, que expongo en la conferencia, responde a las exigencias últimas del corazón, que no pueden responder nunca ni la razón técnica ni la razón ideologizada que nos crea un gran vacío y que conduce al mundo, diríamos, a considerar a las personas simplemente como individuos viviendo la soledad más grande, que es, diríamos, la gran enfermedad de estos momentos.
1: Usted también comenta que la peor enfermedad en estos momentos es la soledad. Y hace referencia a San Juan Pablo II. ¿Podría ampliarnos el origen de esta soledad en el mundo actual?
3: La cultura que tenemos delante es una cultura tremendamente individualista y dualista. Individualista porque al final lo que hace es tener un concepto de libertad negativa. Una libertad negativa significa una libertad ...que rompe todos los vínculos... ...es como decir... Eh, ...yo quiero hacer aquello que entiendo que debo hacer... ...y se acabó sin ninguna razón... ...y sin nadie que me lo pueda... ...coartar, ¿no?... O limitar... ...claro, ese concepto simplemente negativo de libertad... ...hace que rompas los vínculos... ...y romper los vínculos, ¿qué significa? ...pues rompes los vínculos, sí. primero los más identitarios... ...que es con tu propia familia... ...los vínculos con la tradición donde has vivido... ...con la tierra donde... Eh, pues, se te ha dado... ...la posibilidad de existir... ...y después los vínculos con Dios... ...claro, una libertad que ha roto todos esos vínculos... ...dígase, el vínculo... ...y también por ser una cultura dualista... ...el vínculo primero con el propio cuerpo... ...pues al final te condena a la soledad más amarga... ...es decir, ni siquiera estás a gusto contigo mismo... ...ni siquiera tienes razones para vivir con otros... ...y después ha roto, digamos, con todo lo que significa... ...el vincularse con otras familias... ...formando una tradición, perteneciendo a un pueblo... ...y el vínculo con Dios que te da los fundamentos últimos de tu existencia... ...y el horizonte último de la esperanza. Este es el tremendo problema de nuestra cultura... ...que practicando el individualismo nos está dejando la soledad más amarga. ¿Qué quiero decir? Por poner ejemplos para no estar reflexionando simplemente desde la abstracción. Pues en España hay más de un millón de personas que viven solas en su casa.
4: Sí.
3: Cada vez resulta más difícil el, diríamos, el poder generar amplios... ...hábitat humano donde el enfermo, el que está discapacitado, el mayor... Eh, ...los padres, los abuelos, es decir, encuentren un hábito donde... ...de verdaderamente se les eh, sitúe desde la existencia humana... ...siendo queridos, siendo aceptados, viviendo en común... ...es decir, podemos ir creando comunidades, diríamos... ...donde el enfermo, el discapacitado, el mayor, está en reservas, en otros lugares... Claro, ...ese mundo que condena tanta soledad es un mundo no habitable... ¿Qué proporciona la Iglesia? Proporciona a la Iglesia los vínculos, primero con Dios, te sabes, amado por alguien, que da razón y garantía de, 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 de que eres tú y te ama por ti mismo, te hace vivir con otros desde la misma fe, te hace sentirte en el ámbito propio de lo que es la propia comunidad cristiana, con las familias, y te da la existencia en un pueblo que vive una historia que Dios va construyendo con nosotros de salvación y un horizonte de, de esperanza. Bueno, pues al final resulta que el corazón humano está sufriendo la enfermedad más dura que es el individualismo y es la
4: soledad.
1: Olvida valores Los pierden los niños
4: También los mayores Las luces se apagan Lo oscuro se impone La gente va ciega Con grandes temores es La ausencia de Dios Falta fe Falta paz y esperanza Los pasos que damos Cantamos canciones, que la vida no canta, se forjan proyectos, fieles esta ordenanza. Sí, que nazcan de Dios, tengamos confianza y esperanza en Él, a través del hombre y de la mujer. Y rescataremos la vida para toda la humanidad vivo en la tierra.
1: Estamos entrevistando a Monseñor Rey Pla, a quien preguntamos: Sí, entre las muchas cosas que nos acaba de exponer ahora, hablamos de la misión del hombre. La misión que tiene el hombre es humanizar lo que toca. Se trata, comenta en su escrito, de una exigencia interna a la que Juan Pablo II denomina ecología humana. Y bien, pues hablando de la casa, como comentamos al principio, hablando de la familia, ¿cómo podemos edificar esta casa? ¿Cómo podemos edificar nuestras familias? Que realmente es nuestra gran preocupación en estos tiempos.
3: El, el ambiente en el que vivimos es decir, no es suficiente para las expectativas del corazón. O sea, todo lo que el Papa ha puesto en evidencia, en la laudato sí, de la casa común, de construir desde un pueblo una historia común, que ha capital del mundo, cuidando del medio ambiente, todo eso siendo importante no es suficiente, porque eso, diríamos, crea las condiciones mínimas para sobrevivir. Pero cuando le preguntamos al hombre en profundidad, cuando digo hombre siempre digo varón y mujer, sí. es decir, uh -huh. o hablamos de una ecología integral, como lo hace el Papa, no lo hablado así, y por tanto entra ya directamente lo que me preguntabas y me decías, hemos de humanizar el mundo, hemos de hacer que todas las cosas respondan a las exigencias propias de lo que es la persona humana. Y eso es lo que Juan Pablo II, cuando ya en, en su momento habló de la ecología, la refería también a la ecología humana. La ecología, él, como hace el Papa Francisco, Juan Pablo II, también Benito XVI, en Caritas in Veritate, centésimos años, el Papa Juan Pablo II, hablaban de la preocupación por la destrucción del medio ambiente. ...pero junto, no. añadían inmediatamente, como lo hace el Papa Francisco... ...hablando de la, de la ecología integral... ...si estamos preocupados por la pureza del aire, por la limpieza de las aguas... ...por l, cuidar los bosques y que pudiéramos tener un hábitat natural... ...no es suficiente si no hablamos de la ecología humana... ...y la ecología humana empieza por la familia... ...y por tanto, ¿cómo se edifica una casa para el hombre? Edificar la casa para el hombre significa edificar desde el amor... ...el propio hábitat intergeneracional que es la familia... ...ahí es donde nace el sujeto humano porque es amado por sí mismo... ...porque es cuidado desde su más indigencia cuando nacemos... Porque aprende lo que es el lenguaje, aprende lo que es el amor, y desde ahí va naciendo como persona. Sin la familia, eh, estamos, digamos, en el hábitat natural no es suficiente. Por eso, porque lo específicamente humano, siendo lo de más importante, y si quieres importantísimo, lo específicamente humano es el amor. Esto es lo que se da solo y exclusivamente en la persona humana, ¿eh? que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso la familia es la primera respuesta para que, más allá de lo que el hombre a lo largo de, de toda la historia, en la prehistoria ha hecho, desde construir chozas, eh, edificar casas, edificar templos, es decir, el verdadero templo, donde de, de, de verdad la persona reconocida como tal empieza por ser la familia y desde ahí se entiende después lo que es la comunidad cristiana que es la gran familia de familias donde se hace presencia incluso un amor que nos abarca a todos, un amor más grande que es el amor de Dios que hemos conocido en Jesucristo y que él, diríamos, diríamos hace como icono de lo que es edificar una verdadera familia en este caso la, la comunidad cristiana
0: Un hombre quiso edificar en una playa junto al mar piedras acarrió muros construyó y en la blanda playa su casita levantó llegó la lluvia y el temporal vinieron grandes olas del mar el agua salió, la playa inundó Se llevó la casa y aquel hombre fracasó Si construimos nuestra vida sin Dios Nuestra casita se va a destruir Jesús es roca firme y segura en el sin miedo podremos vivir, si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir, Jesús es roca firme y segura, en el sin miedo podremos
1: vivir. Y para edificación de, de esta casa, usted menciona que según el relato bíblico, pues se presentan dos referentes, ...que inicialmente parecen contrapuestas... ...pero que nos hablan pues, de un orden necesario para el sentido de la vida humana. ¿Nos podría comentar sobre estas dos referencias?
3: La primera imagen que da de edificar la casa... ...la Sagrada Escritura es, diríamos, frente a un, una situación adversa... ...como es el, la imagen del diluvio universal... Ah. ...en este caso referida a una realidad física... ...podemos hablar del diluvio también de nuestra cultura... ...del ambiente digamos hostil que hace difícil... ...para las personas encontrar un hábitat verdaderamente... ...donde encuentre el amor... ...bueno pues es la imagen de la el arca de Noé... ...es la primera diríamos de las imágenes... ...que ofrece la Sagrada Escritura... ...y después otro empeño por ir construyendo una ciudad... ...es la, la torre de Babel... ...que son, son imágenes diríamos... ...que pertenecen a los relatos originarios... ...que están eh, ambos en el libro del Génesis... ...bueno... Lo primero que quiero decir es que para edificar necesitamos conocer la arquitectura de las relaciones entre las personas. Y esa nos la da la fe. Sí, que sí. El problema de edificar una casa para el hombre, sea la, el no sea la torre de Babel, es que sin la fe es imposible. Porque la fe nos da a conocer quiénes somos, cuál es la raíz y el fundamento de nuestra existencia, nos da los fundamentos mismos... ...de lo que es la razón última de nuestra identidad. ¿Quién soy? Claro, nosotros desde la fe inmediatamente respondemos... ...somos hijos de Dios. O sea, cuando no se conocía esta realidad... ...y ya conocían a Jesucristo podemos decir... ...somos criaturas de Dios. Hemos sido creados e imagen. ...eso que parece que sea simplemente una afirmación... ...es lo que le da dignidad a la persona. Pero es verdad que el arca de Noé... ...en un momento determinado... ...responde a la situación que se crea con el diluvio universal. Pero ¿qué ocurre con el arca de Noé? que quien entra no es Noé, quien entra es la familia, y la familia de todos los seres creados, de tal manera que dentro de esa arca que acaba siendo como un templo de reconocimiento, y de gratitud a Dios, que nos habla del diluvio universal, es la familia quien sostiene lo que después será comenzar de nuevo con los que, una vez pasado el diluvio, pueden construir una ciudad estable, que es la que perseguía Abraham. El proceso de, de la Torre de Babel es diferente, porque se reúnen allí varios pueblos que quieren darse a sí mismo un nombre, y el nombre nos lo da Dios. Por tanto, es un empeño inútil. Sin Dios no tenemos identidad.
1: Sí, bueno, nos acaba de presentar como en el Arca de Noé Dios es el garante de la vida y la familia, su santuario. Y ahora nos preguntamos, ¿qué sucedería como está pasando en estos momentos, eh, si el hombre edifica esta casa sin Dios. Y también de sus palabras deducimos que para edificar una vida, para edificar, se requiere la fe. Y para edificar la fe también nos comenta usted que es necesario el entorno de la familia, como también describe en sus catequesis el Papa Francisco. Entonces, ¿qué puede apuntarnos sobre ello?
3: Hay una cosa que es evidente, y es que va unido el tema de la crisis de fe con la crisis familiar. Y eso nos tendría que plantear un interrogante, ¿qué está pasando con la familia? Claro. La familia hoy, desgraciadamente, siendo el hábitat donde la persona aprende a amar, donde es amado por sí mismo, donde es cuidado por sí mismo, donde no tiene que poner delante unas exigencias ni aprobar ningún examen, sino la pura gratuidad del amor se da en el seno de la familia, pues hoy eh, verdaderamente estamos ante un panorama donde no solo hay muchas personas que viven solas, ...sino que se, se rompen muchos matrimonios... Sí. ...y se rompen muchas familias... ...y esto no es algo que esté al margen de la fe... ...ambas cosas caminan juntas... Si ...la crisis profunda de fe... ...esto que en Occidente pues... ...hablamos de, de la muerte de Dios y del olvido de Dios... o ...con lenguaje del Papa Juan Pablo II... ...cuando hablaba de Europa... Es decir esta apostasía silenciosa... ...de la fe cristiana en Europa... ...está dando como resultado último... ...pues que esta realidad de edificar la casa donde se puede vivir, que es la familia... ...pues también se ha puesto en crisis y se, se destruyen muchos matrimonios. Porque la fe, como os decía antes, nos da la arquitectura de las relaciones humanas... Es decir, la fe, qué es lo que nos proporciona, sabiéndonos todos hijos de Dios, que he sido llamado a la vida por el amor de Dios, que he llegado a la vida con esa palabra hermosa que tiene el lenguaje español que es la procreación, he sido creado por Dios y a través del amor de mis padres, el amor me ha dado a mí la existencia. Y si el amor me ha dado la existencia y soy reconocido como persona en un hábitat como ese de la familia, la fe me ayuda a sostener una historia que se va construyendo con otro, que es una historia donde la libertad juega, pero va construyéndola desde el amor. Un amor que fuera simplemente sentimental, de emociones, pues es un ratito sí, un ratito no... ...y después tengo sentimientos que son pues, diferentes y, y se agota aquí y me voy a otro sitio... ...o dejo este matrimonio y me voy a una otra mujer, un otro, un otro marido... ...no, la fe lo que te da es la arquitectura de las relaciones sociales, ¿por qué? Porque pones tu confianza en Dios. Yo sé que es difícil de entender este lenguaje, por eso a veces se dice que la iglesia no es habitable. ¿Por qué? Porque no se conoce, primero, el inmenso amor de Dios que nos sostiene. Dos no se conoce la gracia de Dios que repara todo lo que destruye a veces las relaciones humanas desde nuestro egoísmo. Y por tanto, no, no se tiene el bagaje necesario para saber que, siendo como estamos inclinados al mal por el pecado original y también por nuestros propios pecados y el ambiente del mundo, hay una gracia sanadora que repara la dureza del corazón y todo aquello que nosotros destruimos desde nuestros propios pecados o destruimos por nuestras relaciones, que a veces, pues eso es, eh, es así, es decir, nos dañamos los unos a los otros. Bueno, pues la fe acompaña la posibilidad de edificar. La fe. No va nunca, diríamos, vivida en solitario, sino que se vive desde el primer hábitat, que es la familia, y después las familias junto con otras familias en la comunidad cristiana. Y esto que nos da la, la, lo que yo llamo la arquitectura de las relaciones de unos con otros, porque nos invita a ver en el otro nunca un competidor, menos un enemigo, sino a ver en el otro un hermano, pues poquito a poquito va creando el sujeto cristiano capaz de gobernar su libertad para el don. ...que es su propia vocación. ¿Para qué somos libres? Para poder amar y para poder darnos. Y esto, insisto, sin la familia resulta imposible porque no hay puntos de referencia. Y la familia dejada, diríamos, sola es como, diríamos, como una isla o como un náufrago en medio del mar. Es decir, tiene que unirse con otras familias y es lo que da de sí el pueblo de Dios, la familia cristiana... ...la comunidad cristiana. Y con esas dos, esos dos ingredientes, la fe y la familia, vamos, el hombre encuentra, varón y mujer... Una hábitat donde puede crecer y vivir.
0: Un hombre sabio fue a construir Sobre una roca que había allí Y le dijo adiós, Dios Yo soy tu albañil Y tú el arquitecto que me debe ir. Vino la lluvia y el vendaval Vino el torrente con su caudal Por más que empujó Con mucho furor La Roca de Cristo los embates soportó Si construimos nuestra vida sin Dios nuestra casita se va a destruir Jesús es roca firme y segura En el sin miedo podremos vivir Si construimos nuestra vida sin Dios Nuestra casita se va a destruir Jesús es roca firme y segura En el
1: sin miedo podremos vivir Sí, disculpe, que recalque estas... Últimas palabras que acaba de decir cuando menciona que la crisis de la familia coincide con la crisis de la fe, con la falta de una luz para edificar. Son palabras esclarecedoras de la situación que estamos viviendo. Y ahora ya queríamos preguntar, ante el desastre con el que nos encontramos hoy, en los matrimonios, donde las estadísticas que usted comentaba revelan que el número de separaciones matrimoniales va en progresión geométrica. ¿Prometer un amor para siempre es posible sin la ayuda de la gracia? <risa>
3: ...ahí es donde echamos, ¿no? Es decir, sí. precisamente porque predicamos un amor para siempre... ...que predicamos la indisolubilidad del matrimonio, es lo que a veces se entiende... ...que eso es impracticable y que por eso la iglesia no es un lugar habitable. Pero nosotros no contamos solo con nuestras solas fuerzas. Exacto. O sea, cuando Jesús habla con los fariseos y le dicen... ...bueno, es lícito el hombre dar de, uh -huh. de repudio a su mujer... Jesús le responde remitiendo siempre al principio, es decir, bueno, Moisés por la dureza de vuestro corazón os permitió darle el acta de repudio a vuestras mujeres. Pero al principio no fue así. Pero al principio es el plano original de Dios que crea al hombre, como hemos dicho, su imagen y semejanza con vocación al amor. Pero no acaba ahí la historia. Después del de pecado original le hemos roto la alianza con Dios y por tanto nuestro corazón ya está inclinado al mal y no está capacitado para en todas las situaciones responder para lo que llamamos el don de la fidelidad y por tanto el don de la indisolubilidad del matrimonio. Pero Jesucristo sabiendo esto, lo que les dice, es decir, al principio no fue así, les recuerda el, el designio creador de Dios, dejará al hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces los fariseos se quedan espantados, dicen, si eso es así, mm. mejor es no casarse. Claro, sí. Y Jesús no es que diga, bueno, pues es verdad, tenéis razón, porque eso es imposible. Dice, sí, pero lo que no es posible para el hombre es posible sí, para, para, Dios. para Dios. ¿Y eso qué significa? Uh -huh. Es posible para Dios porque Él nos engandece desde el bautismo con el don de su amor, que llamamos el Espíritu Santo, que viene en nuestra ayuda, para sanar el corazón, para que se rompa la dureza del corazón. ...y por tanto en los momentos difíciles de la convivencia matrimonial... Eh, ...en los primeros años después en la vida adulta... ...hoy muchos matrimonios se, se separan incluso ya de adultos... ...y vamos a decir de, de mayores... ...bueno, sin la gracia resultaría imposible... ...pero esto es lo que eh, la fe le da como complemento... ...a lo que pueda entender una persona sobre lo que es el amor... ...y la relación entre las personas, por eso no se puede edificar sin fe... ...porque la fe te abre a una trascendencia que es la misericordia de Dios que a través de su palabra, a través de los sacramentos, a través de la compañía de otros, o sea, yo siempre digo que en la pasada familiar es muy importante que los matrimonios se unan con otros, que formen grupos, que pertenezcan incluso a movimientos de espiritualidad matrimonial, donde juntos van construyendo y tejiendo un hábitat que les sirve de ayuda no a los otros, y de testimonio y también en momentos difíciles de compañía. ...si no se entiende el misterio de la gracia de la redención... ...¿qué decía Juan Pablo II? Juan Pablo II en su primera encíclica de la ...que es la programática del Papa Juan Pablo II... ...dice en uno de los primeros capítulos... ...o de los primeros números una cosa estupenda... ...que la repetimos constantemente, dice... ...el hombre no puede vivir sí, sin si amor... Decía él, ¿no? ...su
1: vida está privada... No, ...el hombre no sentido. puede vivir
3: sin amor... Si, ...si no hace experiencia del amor, si sí. no se le revela el amor... Sí. Sí. ...pero a continuación inmediatamente dice... Quien conoce el corazón verdaderamente de las personas es Jesucristo y quien posibilita ese amor que buscan es la redención de Jesucristo. Por tanto, es la redención, la redención en el sentido de sanación y curación del corazón, lo que llamamos la redención del cuerpo, la redención del corazón, la que hace posible ese amor que todos buscamos por los caminos, eh, incluso a veces mmm, que uno no puede imaginar, las personas van buscando ese amor, somos casi como mendigos de ese amor. Solo Cristo, con su gracia, hace posible que ese amor se haga presente, lo podamos experimentar y se le revele al corazón. Esa es la grandeza de la iglesia. Por eso yo al final concluyo que la iglesia no solo es habitable, sino es el único lugar donde el hombre puede vivir y construir una casa conocimientos sólidos que es para hasta la muerte y uno se pare y por toda la eternidad pero es con la gracia de Dios. De ahí la necesidad de la fe, que nos abre a ese conocimiento del amor de Dios, el nos amado primero, que nos revela el conocimiento de lo que ha significado el sacrificio de Jesucristo en la cruz para la redención de nuestros pecados y las gracias de los sacramentos ...que van curando y sanando el corazón... ...para que podamos amarnos, perdonarnos... ...compartir nuestra existencia... ...y salir a flote de las distintas dificultades... ...que aparecen en el diluvio... ...o aparecen en una cultura que no tiene raíces cristianas... ...y que hace cada vez más difícil... ...pues mantenernos en la fe... ...y que hace posible pues desarrollar... ...esa vocación al amor que va construyéndose... ...desde una libertad que se edifica en el don.
1: Bueno, pues quisiéramos ahora que comience un nuevo curso que siempre es un momento de nuevos retos, planificación de nueva vida, y sobre todo en el seno de nuestras familias, es un momento de buenos propósitos, de nuevos planes. Pues quisiéramos que nos diera unas pautas de cómo edificar nuestras familias, cómo edificar nuestras casas como iglesias pequeñas, iglesias domésticas. Para eso
3: necesitamos prácticas. Una de las cosas peores que nos está sucediendo en estos momentos es la ruptura en la transmisión de la fe en el seno de las familias. Porque se ha perdido el arte de vivir. Vivir es un arte que lo recibimos de tradición, de padres a hijos. Y hoy ese, tenemos esa cadena de transmisión de la fe y del arte de vivir... Se ha ido poco a poco pues, perdiendo por la falta de solidez de los matrimonios y por la falta, digamos, de estructura de las mismas familias. Por eso yo decía al principio edificar la iglesia doméstica prácticas familiares. Hoy necesitamos recuperar todo aquello que yo, a veces repensando mi propia vida y mi propia biografía, pues mira, de lo que significaba para En casa de nuestros mí, abuelos, ¿no? Mm -hmm. Evidentemente, es decir, yo, mis padres los dos eran trabajadores y trabajaban en una fábrica allí en mi pero mis padres, es decir, cuando yo iba a acostarme, venían y me hacían pues allí las oraciones últimas y me metían la cama, mi madre me cubría, mi padre pues me daba la bendición, es decir, son prácticas familiares. Eh, al principio del día, pues bueno, hijo nosotros no salíamos de casa sin sin, sin antes de hacer diríamos un un, una, un ofrecimiento de la jornada de Dios y cuando entrábamos en casa saludamos siempre diciendo Ave María purísima son costumbres cada uno cada pueblo tiene las suyas no había prácticas familiares que nos iban haciendo a Dios no inaccesible, sino presente en todos los acontecimientos de nuestra vida. ¿no? Entonces, para poder en estos momentos recuperar todo ese mundo, que va referido no simplemente a las prácticas estas de, 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 más elementales, sino a todo lo que significa la existencia y la vida cristiana, yo entiendo que una de las cosas que podemos hacer para empezar el curso es... ...vincularnos de nuevo con esta gran tradición... ...de aquellos que construyeron verdaderas familias sólidas... ...edificadas desde la fe... ...y alimentadas diariamente con la práctica cristiana... ...ya no te digo nada... ...lo sí que significa que la vida sacramental... ...pues la vida del domingo, etcétera, etcétera.
1: Y después de la oración usted propone también un segundo reto... ...que es el perdón... ...nos gustaría que hablara también del perdón... Eh, eh, porque qué difícil es perdonar, pero todavía más difícil es pedir perdón. Y también en muchas ocasiones es muy difícil perdonarse a uno mismo. ¿no?
3: Dentro de las prácticas familiares, eh, hemos hecho referencia a la oración. La oración, la oración sí. tiene múltiples, múltiples manifestaciones dentro de la familia. ¿no? Desde las oraciones más elementales, es decir, yo mis padres los veían a rezar el rosario todos los días, además. Es decir, era una cosa que al final del día, pues allí... Eh, ...si era invierno y estaba el fuego encendido... ...pues junto al fuego se, rezábamos los rosarios... y ...los niños estaban allí escuchando... ...y viendo y participando en la medida en que íbamos creciendo ¿no? La oración es muy importante... ...hoy la iglesia ofrece ya tantos campos... ...para poder alimentar la oración... ...pues desde la escuchar la palabra... ...compartir juntos la palabra... En ...rezar oraciones juntos... ...es decir, pues, fíjate, los de equipos de Nuestra Señora que hacen todos los días al menos, ¿no?... ...es decir, bueno, van a rezar pues, juntos el, personal, el Magnífico, ¿no?... Sí. Uh -huh. ...oración personal, eh, oración,
1: oración familiar... ...evidentemente,
3: sí, sí, sí. Y se va a comer y, y se bendicen los alimentos se da sí. gracia a Dios... ...vamos salpicando la vida de oración... ...porque ya aquellos que van poquito a poquito iniciándose en el camino de oración... ...pues ya descubren lo que es el lenguaje de los Salmos... ...laudes vísperas, es incluso pues, el momento final del día con las completas... ...y después la, la oración por excelencia que es la Santa Misa... ...y lo que significa ya el sacrificio de Jesucristo en la Eucaristía. Bueno, este mundo de la oración lo hemos de recuperar con todas las dimensiones... ...tanto en el ámbito intrafamiliar... ...como en el ámbito de nuestro trabajo y en todo lo que hacemos... ...porque, diríamos, sin Dios nuestra existencia no va adelante... ...y Dios ilumina todos los momentos de nuestra vida... ...es justo cuando los discípulos le preguntan a Jesús... enséñanos a orar, que les da la oración suya... ...y la oración suya es Padre Nuestro... Y cuando invita a los discípulos a orar, dice, entra en tu cuarto y habla a tu Dios, que Padre en lo secreto te va a escuchar. Por lo tanto, Jesús también reconoce el hecho familiar para la oración. Pasamos ahora al tema del perdón. Ajá. La práctica del perdón ahí es, diríamos, de una urgencia tremenda. Hoy las personas muchas veces rompen porque han perdido el arte de, de, de saberse perdonar. Y no practican el perdón... ...porque tampoco entienden que tienen capacidad de poder perdonar... ...porque todo lo han reducido, diríamos, dentro de una sociedad... ...tan emotivista como la nuestra, al campo de los sentimientos... ...y incluso las personas cuando ya no sienten especial atracción por el otro... ...dicen, se ha acabado el amor y por tanto ya no puedo vivir con esta persona... ...vamos a ver, es decir, el, el sentimiento que acompaña a las personas... ...tiene que ir dando pasos para llegar al verdadero amor... ...que es un amor de decir, yo me entrego a ti, y prometo suerte... Es decir, ...es decir, te doy mi vida, y eso es decir, amar... Y ese amor incluye necesariamente el perdón. perdón. ¿Cómo podemos perdonar? Ah, cuando hemos conocido el perdón de Dios para nuestros propios pecados y nuestros propios límites. Pero es que el amor de Dios, ¿cómo es? El amor de Dios es incondicional. No pone condiciones para perdonar. Solo podemos perdonar cuando salimos desde la sobreabundancia del corazón. ...esto es lo que me gustaría que pudiéramos entender... ...es decir, el amor de Dios nos ha engrandecido tanto... ...que conociendo a Jesucristo y su Evangelio... ...participando de su gracia por los sacramentos... ...ya lo tenemos todo... ...Jesús dice... ...el reino de Dios que es su amor... ...es como un tesoro escondido en un campo... ...que cuando uno lo encuentra con alegría... ...vende todos sus bienes y compra ese campo... ...¿por qué vende todos sus bienes?... ...porque tiene lo único necesario... Y con alegría, porque ha sido engrandecido por un amor que le, le abraza y le da todo. Y cuando uno lo tiene todo, puede perdonar. Cuando uno no tiene nada, es decir, calcula para sí mismo y cuando ha sido herido, no puede salir a perdonar. Para perdonar uno tiene que situarse en el lugar del otro y tiene que renunciar a sí mismo. ...y no renunciamos a nosotros mismos si no nos sabemos engrandecidos por el amor de Dios... ...es decir, por aquel que nos da la firmeza y la consistencia de saber que con su amor lo tenemos todo... ...entonces sí, podemos salir a perdonar una y mil veces... ...¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ...hasta 70 veces, siete, es decir, siempre... Okay. ...¿y cómo lo tengo que tomar? ...para siempre, sí, con la ayuda de tu gracia... ...con la ayuda de tu gracia, ¿qué significa? ...pues que toda mi esperanza está puesta en ti... ...y sé que me has puesto a esta persona, sea el marido, sea la mujer, a mi lado... ...para que juntos recorramos un camino de santificación... ...que incluya necesariamente el perdón mutuo. Y el perdón significa no simplemente olvidar, muchas personas lo dicen así... ...bueno, pues vamos a olvidar lo que nos ha pasado. Es verdad que a veces los sentimientos, si están heridos, pues dejan es una complicado. huella y una herida. Es complicado. Es, dejan una huella y dejan una herida, uh -huh. evidentemente. Pero sabiendo que eso puede continuar en el tiempo... ...diríamos la gracia de Dios nos da también la capacidad de superar ese nivel de lo afectivo... ...para que desde la fe podamos nosotros salir en el acto de la libertad y decir... ...a pesar de que sé que me has herido, a pesar de que esa huella continúa a mí... ...y todavía hay una cierta repugnancia en mi interior por la herida que tengo... ...si soy capaz de sobrepasar esa herida y salir ¿por qué? ...porque tengo esperanza, porque sé que yo también he sido perdonado... ...porque sé que hay un amor más grande... ...que se hace cargo de mí... ...pero cargo de mí significa hoy, mañana y por toda la eternidad... ...desde esa sobreabundancia se puede perdonar... E insisto, el perdón... ...cuando nos lo da Dios... ...significa que nos crea de nuevo... ...cuántas personas... Es decir, eso lo suelo decir muchas veces... ...incluso en las familias, ¿no?... ...es decir, experimentan que como estamos heridos... ...es decir, bueno, pues voy a perdonar... ...y cuando vas a perdonar... ...a veces te sale todavía más rabia... ...ves que no puedes, ¿no?... ...es decir, eh, has hecho todo un propósito... Bueno, pues eh, la única manera de poder salir y sobresalir a estas situaciones es reconocer que tú mismo has sido perdonado, que tú mismo has sido engrandecido por un amor que te sobrepasa y que en este momento pues, hemos de tener, diríamos, el tiempo y la paciencia necesaria para que... ...confiando en este Dios que nos perdona y nos ama... ...y que hará posible lo que para nosotros nos resulta imposible... ...uno puede salir diciendo, pues sí, te voy a perdonar... ...hay a veces situaciones que son súper difíciles, dificilísimas... ¿no? ...son precisamente las heridas más profundas... ...que pueden llegarse en las relaciones humanas... ...que se viven en el seno de un matrimonio... ...bueno, yo he visto milagros... ...y por eso hablo con esta libertad... ...he visto milagros, he visto mmm, situaciones imposibles... ...a veces nos han podido reparar humanamente... Ah, pero para Dios no hay nada imposible, y cuando se edifica con fe, y cuando tenemos al lado testimonio de otros que nos acompañan, lo que parecía imposible, con el tiempo se hace posible.
1: Sí, bueno, otro reto que nos gustaría hablar Las fiestas, las fiestas familiares Y también la belleza de las prácticas familiares Es realmente hermoso Cuando nos habla de recuperar la belleza del lenguaje De la comunicación familiar, de la lectura ¿Qué podría decirnos brevemente sobre ello?
3: El tema de la fiesta y de la celebración Es un tema, diríamos, también de una actualidad eh, Diríamos, rabiosa Es decir, no, hacemos fiesta ...cuando tenemos razones para hacer fiesta... ...y eso es la celebración... ...celebramos los frutos... Es decir, la, la sociedad más tradicional, acabada ya la cosecha, celebraban fiesta. ¿Qué celebraban? Celebraban los frutos. Nosotros celebramos los frutos. ¿Qué significa eso? Los frutos de nuestra redención. Eh, de ahí la importancia del domingo. Domingo tiene como eje central la celebración de la Eucaristía. Pero tempo, también después el encontrarnos con nuestras familias, el celebrar comida, juntos familias. el descanso, sí. la comida familiar, las prácticas de reunirse con otras familias, de visitar a aquellos que son más necesitados. La celebración nace de el corazón redimido. Y entonces la fiesta es una fiesta de verdad, que dura en el tiempo. La celebración es fruto de un reconocimiento de acción de gracias por los bienes que nos... ...de para la vida, bien por la familia, bien por lo que es nuestra propia fe... ...y la celebración, fundamentalmente, del domingo. Celebrar las fiestas familiares también, y con otras familias. Eso es muy importante, y lo tendríamos que descubrir... ...para salir de este, diríamos, este mundo de, 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 que tiene esta cultura... ...tan individualista, que es incapaz de reconocer la grandeza del perdón... ...pero claro, un mundo sin perdón es, diríamos, un mundo inhabitable... ...un mundo sin fiestas que respondan a las expectativas del corazón y que respondan al tiempo, es decir, que duren en el tiempo, lo otros son, diríamos, pues eh, toda la semana trabajando, desfogue el fin de semana, otra vez a trabajar, pero eso es una vida de esclavos. Claro. En cambio, cuando vivimos una libertad que sabe que el momento del trabajo es el momento del trabajo, el momento de la familia es el momento de la familia, que el momento del descanso es el momento del descanso, tenemos... ...una historia que se construye desde una gramática que es el amor... ...y es la acción de gracias, y es la razón de la fiesta. Y en esto, como esta sociedad también, en estos momentos... ...tiene un cierto culto a lo, a lo feo... ...hemos de redescubrir, esto lo dice desde Benito XVI... ...hasta Pablo Francisco, lo que significa la belleza... ...la belleza en las palabras, es decir... ...todo tiene que estar teñido de la vía de la belleza... ...que es la vía propia de Dios... Porque lo más próximo a Dios, que es el sumo bien, es la suma verdad, es la suma belleza. Y esto lo hemos de reconocer y practicar también dentro de casa. Qué grande es poder hablar a todos con respeto. Qué grande es poder mirar a los ojos a las personas, reconocerles en la belleza del cuerpo. Qué grande es la relación conyugal cuando se vive desde el don. Cuando se hace del cuerpo un lenguaje cargado de belleza en el abrazo conyugal. Bueno, pues si Dios lo ha preparado todo para vivir, diríamos, lo que es la existencia cristiana desde una dignidad y un respeto y una celebración de gracias continua. Todo lo contrario, cuando se vive desde el propio egoísmo, buscando en el otro la satisfacción, donde buscamos simplemente la utilidad de las cosas, lo funcional, todo eso es legítimo. Pero nada comparable con lo que, siendo útil, siendo funcional, genera, diríamos, una grandeza en el lenguaje, en la comunicación, en lo que es la belleza de la misma distribución de las estancias en las casas, cuidar los cuartos de los niños donde haya signos mm. religiosos, donde nos hable todo de que estamos habitados por Dios.
1: Muchas gracias, Monseñor por haber estado con nosotros, agradecemos su trabajo y entrega de vida por la batalla de la familia y de la vida, porque como usted dice, destruyendo la familia se destruye al hombre su capacidad de amar. Estamos seguros que un día el mundo agradecerá a la Iglesia por haber defendido sin temores ni compromisos la vida y la familia y con ellas, pues, la civilización. Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias, sí. querido Rosa, querido Maricarmen. ¿no? Para los que no los conocéis y simplemente los oís, sabéis que son una bendición para nuestra diócesis de Alcala de are Muchas
1: gracias. Muchas gracias. Ven, vamos a construir. Vamos todos. Ven,
4: vamos a construir. La iglesia en familia. Formando el pueblo de Dios. Otra vez. Ven, vamos a construir. Ven, vamos a construir la Iglesia en familia formando el pueblo
1: de Dios. Pedimos al Señor por intercesión de María, por las familias y en especial por nuestra familia, para que sean un lugar consagrado al diálogo con Dios Padre, escuela de seguimiento a Cristo por los caminos indicados en el Evangelio y lugar de perdón, y misericordia. Mis queridos oyentes, con pena tenemos que despedirnos.
2: Hemos dedicado el programa de hoy a reflexionar sobre cómo edificar nuestras familias como iglesia doméstica y las prácticas familiares para habitar en la iglesia, acompañados por un invitado especial, Monseñor don Juan Antonio Rey Plá, obispo de la diócesis de Alcada de Henares, al que una vez más agradecemos su, pres su presencia. Y yo mañana continuaré con ustedes y la doctora Sirven, acompañados del doctor Verdejo, tratando las infecciones respiratorias. Hasta el próximo programa si Dios quiere, que el Señor les bendiga.
1: Agradecemos a los asistentes, el control de sonido. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima audición, que el Señor os bendiga. A continuación se presenta la revista diocesana. Permanezcan a la escucha.
0: Han escuchado Familia, llamada a la santidad, con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.